1: Mathieu, je ne veux pas parler bien sûr de dictature sanitaire, c'est une expression qui est complètement débile, sauf qu'on a l'impression qu'effectivement que la gestion de la pandémie au Québec c'est le one man show de François Legault et que euh, l'opposition ne se fait pas entendre.
0: Alors, il y a qu'une autre chose dans ce pays que nous aimons plus que tout que la pandémie qui dévore tout. Euh, La réponse, c'est non. Euh, non, Ça ça occupe tout l'espace public. On ne peut parler que de ça. Qui parle d'autre chose est est associé à des sujets périphériques d'une manière ou de l'autre. Il est satellisé. Or, 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 il faudrait bien quand même parler de deux ou trois autres sujets. La rumeur veut que dans quelques mois, il y aura une élection générale au Québec, une élection nationale, que le Québec sera amené à faire des choix qui portent sur son avenir. On sait que lorsqu'on n'est pas occupé à parler sans arrêt du variant Omicron. Eh bien, euh, le, le français régresse au Québec. Euh, la majorité historique francophone est chassée symboliquement de Montréal. Le Québec perd en autonomie. La loi 21 est contestée par un régime hostile qui conteste notre existence comme peuple. On pourrait multiplier les références, mais non. Alors, la question que je me pose, c'est puis on voit en plus, j'ajoute que. Là, la lune de miel est terminée, le, le spin gouvernemental se retourne contre le gouvernement. Moi, je, je, je le dis parce que je, je le crois vraiment, je ne pense pas un instant que François Legault veut mal faire. Je pense qu'il gère comme il peut. Je pense qu'il fait ce qu'il de son mieux, vraiment, mais le fait est qu'il arrive au moment où la population est décrochée. Elle ne se reconnaît plus dans ce qui se passe. Elle considère que c'est soit mal géré, soit qu'il faut gérer tout autrement, ou à tout le moins, il faut faire des modifications d'approche, puis le gouvernement n'en est pas capable. On a sacrifié Horatio Aruda, il le fallait probablement, mais la prochaine étape, on ne sait pas exactement ce que ce sera. Donc, tout cela dit, il y a une porte ouverte pour l'opposition. Et la question que je me pose, c'est dans quelle mesure l'opposition, euh, les trois oppositions, on pourrait ajouter le Parti conservateur de et sur un autre registre, peuvent se faire entendre. Alors, allons-y dans le désordre. Le Parti conservateur de Duhem, bon, il existe, c'est-à-dire euh, il y en a qui, qui, qui considèrent que c'est marginal. Ça existe, c'est le Parti de l'anti-sanitaire. Bon, c'est, c'est un créneau, il existe en tant que tel. C'est pas un créneau gouvernemental, mais il, va, il a réussi à percer sur la critique de l'enjeu sanitaire. Pardon, parlons des trois autres parties qui... Euh qui pourrait d'une manière ou de l'autre, peser dans notre vie politique. Il y a le Parti libéral, son problème de fond, le Parti libéral, c'est qu'il est tellement enfermé dans ses, euh, dans ses forteresses électorales, euh, des forteresses que personne ne songe même à lui prendre tellement le vote dans ce, euh, ces contrées-là mmh. est massivement euh, pro-libéral. Le Parti libéral n'est plus connecté aux francophones. Et je pense qu'il est pour un moment incapable de connecter minimalement avec eux parce qu'il ne le veut pas, parce qu'il n'est pas traversé par l'angoisse de la disparition du peuple québécois, qui est une une angoisse qui traverse globalement les Québécois francophones, euh, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur milieu de vie. Donc, l'étape, reconcilions-nous avec les francophones, est difficile pour les libéraux. Euh, on se rappelle qu'ils ont voulu faire du nationalisme. Ils nous ont pr- présenté leur projet d'oxygène euh, euh, nationalisé, presque d'oxygène public. Là, je n'ai pas, 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 pas le projet exact en tête, mais ils voulaient que la, la grande révolution, le prochain maître chez nous, serait celui de l'oxygène. Euh, bon, ben, c'est, c'est un peu limité. Il manquait quelque chose. Euh, pour Québec solidaire, manifestement, ils existent, mais ils ne sont pas capables de sortir de la fonction tribunicienne de gauche. C'est-à-dire, c'est le parti protestataire, c'est le parti d'opposition, c'est le parti woke. Ils progressent, donc, dans ces comtés à Montréal et dans les comtés à l'extérieur de Montréal qui ont une sociologie à peu près semblable à celle de la métropole, des, donc les quartiers étudiants, les, les villes étudiantes, là où il y a une population. Mais est-ce que Québec Solidaire est capable de développer une culture de gouvernement Pas vraiment. C'est la part manquante de ce parti. Et on l'entend, mais son espace de croissance est limité par cela. Puis quant au parti québécois, et dans une situation particulière, c'est que les gens pourraient l'écouter, mais ils ont décidé qu'il était mort ou presque mort. Dès lors, le la principal obstacle au Parti québécois, c'est d'être capable de, de je dirais, de déjouer la rumeur, n'est-ce qu'une rumeur, mais déjouer la rumeur de sa propre mort annoncée, qui amène plusieurs à se dire bon, on pourrait même voter pour eux, mais ils sont finis, c'est terminé. Euh, le Parti québécois connaîtra le sort de l'Union nationale autrefois. Son cycle historique est terminé. Euh, Paul-Favier Flamondon a beau faire du travail tout à fait honorable, euh, il était Hier, à tout le monde en parle, et il s'en est bien tiré. Franchement, c'était euh, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on l'attendait à tout le monde en parle euh, une invitation propre. C'est comme si on avait oublié de l'inviter. Il était très bon hier, mais les, les Québécois ne se posent pas en ce moment la question de leur indépendance. Quand ils se posent la question de leur identité, c'est la CAC qui répond pour l'instant, même si c'est insuffisant. Par ailleurs, le parti québécois, donc personne n'imagine prendre le pouvoir aux prochaines élections et on se questionne sur son existence même. Mais si le PQ est capable de nous dire je survivrai, et maintenant écoutez-nous ce qui est le grand défi du PQ, eh Là, il va être capable de jouer un peu dans le débat. Mais on le voit la l'attaque maîtrise le débat encore. L'attaque est fragilisée. Mais maîtrise encore les termes du débat. C'est dans ce paysage politique que les partis d'opposition sont appelés à évoluer.
1: Tu disais en France, la COVID, la, la, la crise, la pandémie, c'est un sujet. Ici, c'est le sujet. Écoute, la, la preuve, la preuve de ce que tu dis, Mathieu, est que c'est très difficile de parler d'autre chose. Il euh, y a un homme euh, à Arvida euh, qui a décidé de se tuer, de tuer ses enfants. Il a volé de la dynamite et le placé de la dynamite de façon euh, délibérée, très froide. C'était planifié dans sa maison pour faire le maximum de dommages. C'est aussi grave que lorsque Guy Turcotte a tué ses enfants de façon oh. sauvage. C'est aussi grave. Et je dirais même, à la limite, quasiment pire, parce que c'était, c'était vraiment planifié. Et c'était en page, je ne sais pas, en page 10, cette histoire-là. Ah ben, non mais,
0: tu, mais c'est que le, le réel devient périphérique. C'est-à-dire, que ce que je, après, pire que tout, je te l'avoue, ce que tu racontes m'avait échappé. Et pourtant, mmh. Dieu sait que je consacre plusieurs heures par jour à garder, à garder un contact intime avec le Québec parce que je serais incapable mmh. de m'en détacher, mmh. tout simplement, parce que j'y tiens plus que
1: tout. Mais Et c'est passé sous le radar, échappé. complètement.
0: Mais tout passe sous le radar en ce moment. Tout passe sous le radar. C'est un peu ça qui est étonnant. Euh, rappelle-toi, quand, sur un tout autre registre, quand les fédéraux disaient vouloir profiter de la pandémie pour augmenter massivement l'immigration... On n'en a pas vraiment parlé. C'est comme si fondamentalement la seule actualité disponible, c'est l'actualité pandémique. Puis je veux, je, je le redis souvent parce que, bon, on a chacun a raison d'être touché par ça, mmh. mais je pense à la situation de tous, de tous ces gens qui ont le cancer et qui. Euh, euh, si on le voit, leurs opérations reportées, chacune de ces histoires-là, puis je les vois passer ces histoires-là, mmh. me fait rager. Bon, et je comprends quand ça arrive, puis quand notre existence d'un homme, d'une femme est compromise, je comprends que le reste devient périphérique. Mais le propre du politique, c'est d'aller au-delà de l'émotion sincère et brutale et d'être capable de rappeler minimalement, je dirais, ben, la diversité des thèmes qui font une nation. Euh, en Europe, on commence, en ce moment, je le vois beaucoup, on commence à se dire, bon, ben là, on a des les mesures de soutien à la population à cause de la covid important, il fallait. Mais là, à quel moment ça va se retourner contre nous par une inflation incroyable, par une crise économique majeure? On commence à en parler. On devrait en parler chez nous aussi parce que cette question-là va se poser tôt ou tard. Mais relative absence de cette question dans l'espace public, j'ai l'impression une forme d'insularité mentale du Québec dans la crise mmh. présente. Et si notre Québec notre Québec que nous aimons, voyez ce qui se passe ailleurs, il se dirait, OK, je vois l'ensemble, ça dédramatise pas la crise, euh, elle est présente, mais ça nous rappelle que l'existence ne, se, ne saurait se définir exclusivement. J'ai l'impression de dire une banalité ici, mais quand j'écris sur ça, plusieurs personnes, des gens de bonne foi, j'en doute pas, m'écrivent pour me dire, Monsieur Bocoté, vous banalisez la COVID, vous faites comme si s'il n'existe plus, Vous vous fichez de la crise. J'avais pas l'impression de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on est tellement dans cette logique de gestion de crise à tout prix sur le mode de l'urgence qu'on en est venu à vous s'empêcher de voir les choses un
1: peu autrement. Comment tu vois ça, toi? François Legault a été élu pour gérer le gouvernement en, en temps normal. Et là est arrivée la pandémie. Euh, la pandémie, c'est une super crise. Euh, il n'a pas été élu pour ça. Euh, moi, j'aimerais que l'opposition se fasse entendre. L'opposition dit, Monsieur Legault, vous prenez des décisions extrêmement importantes. Euh, le couvre-feu, fermer des commerces le dimanche, la passe sanitaire, etc. Euh, on veut en débattre absolument. Euh, le go dit non, euh, les travaux parlementaires vont reprendre le p- 1er février, vous allez attendre le 1er février. Non, moi j'ai besoin qu'on dépolitise cette gestion de la crise-là et je veux ah. entendre l'opposition là-dessus.
0: Ben justement, moi je, repre- je, je reprendrai ton analyse et je n'utiliserai pas le même mot du tout parce que je veux entendre l'opposition, parce que je pense qu'il faut débattre des mesures, je pense qu'il faut tout au contraire de dépolitiser, il faut repolitiser la gestion de la crise. La repolitiser, c'est-à-dire en faire un enjeu politique, euh, la mettre mmh. au cœur du débat public, en faire un objet de délibération. Euh, le propre du politique, c'est le désaccord. C'est le désaccord civilisé surmonté par l'argumentation. Bon. Eh bien, ça, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Il enfin, ben, faut politiser au maximum la crise au sens où elle doit devenir un enjeu politique. Ça peut pas être un enjeu, euh, qui est, se dérobe à toute délibération, à toute discussion, à tout débat. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ensuite, François Legault n'a pas été élu pour ça, mais ça, on se rappelle, c'est, c'est la part inavouable de la démocratie. C'est que la démocratie, on vote pour un parti, un programme, mais ensuite, les circonstances font que ça ne correspond jamais exactement à ce qu'on avait programmé ou désiré. En Quelquefois, il y a des événements absolument inattendus qui arrivent, puis les autorités légitimes doivent répondre. Je pense que François Legault fait ce qu'il peut là-dedans. Je pense qu'il le fait vraiment, euh, mais je pense qu'on arrive à un moment où le temps des oppositions est nécessaire, que, chacun, que chaque opposition se fasse entendre, puis c'est nécessaire, parce que sinon, le décrochage civique va être massif. Euh, je, je passe, je, je, je te donne quelques exemples. J'ai, j'ai, j'entretiens des amitiés dans plusieurs familles politiques au Québec. Puis Je fais le tour, et je ne trouve personne en ce moment qui n'est pas dans le double discours. C'est-à-dire, d'un côté, on ne veut pas passer pour celui qui fait semblant que ce n'est pas grave. Mais de l'autre côté... On se dit mais c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas puis ça c'est même même au gouvernement donc qu'est-ce qu'on fait dans le tel scénario je pense qu'il faut ramener des débat parlementaires à l'avant-plan
1: concernant euh, ce qui se passe en France et les, les attaques là, qu'on dit que tu banalises la situation bon tu as écrit en disant que en France on peut continuer de voir nos amis d'aller au resto la, la vie continue et là il y a des gens qui moi m'écrivent ben, te lu ton ami euh, Mathieu Bocquet pourquoi c'est pas comme ça au Québec et là je leur dis ben c'est parce que euh, lorsqu'on on décide d'où ouvrir et d'alléger les mesures, on accepte qu'il va avoir une hausse du nombre de cas, euh, le système de santé en France est capable d'absorber cette hausse-là pas ici. Pas Ici, là. on est en train. Là, 80% des opérations chirurgicales qui sont reportées. Euh, comment ça se fait que notre système est aussi fragile que ça Bon Dieu. Non
0: parce que ce, alors, ce qu'on appelle chez nous la, le dévestage en France, on appelle ça la déprogrammation. Puis ça existe aussi ça, du temps passant. Euh, Je croisais tout récemment une amie qui a vu son opération, euh, la, l'opération de sa mère déprogrammée euh, parce que ben, un patient non vacciné euh, Covidien okay. était près de sa place. Ah. Ça, c'est, c'est, on le voit ici aussi. Je pense, en, puis ensuite, bien franchement, quand je regarde l'état du système de santé en France, ensuite, il y a des, il y a des nuances entre le nôtre et le, le système français, il n'y a pas de doute là-dessus, mais dans le débat public, là, si on des débats publics, le débat public, il occupe une, l'inquiétude par rapport à la capacité du système de santé de tenir est à peu près la même. Je pense que c'est plus grave au Québec, on s'entend, mais globalement, le niveau d'inquiétude est à peu près semblable. C'est pour ça que moi, je ramène à la question dite culturelle. C'est d'un pays à l'autre, on aborde cette crise-là différemment. Les pays latins l'abordent différemment des pays nordiques. Les Québécois l'abordent différemment des Français. Puis, ce qui me semble, moi, moi, ce que je vois dans la, la crise là, chez nous, c'est que c'est le réflexe, euh, je dirais, du banc de poisson des Québécois, le réflexe de l'encabadement, le réflexe du, euh, hors de l'église, point de salut. Et mmh. le fait qu'on on est, on est une société qui, euh, alors, comme tout le monde, on aime la liberté, là, mais on aime peut-être un peu moins la liberté que le confort. Et euh, puis on l'avait déjà, on en avait déjà parlé sur un autre registre en d'autres temps, le confort et l'indifférence. Je pense que dans le cadre de la COVID, plusieurs, pas tous, hein, pas tous, mais plusieurs ont trouvé dans les mesures de confinement une forme de confort mental. C'est-à-dire on a l'impression de faire... On a l'impression de faire ce qui est nécessaire. Plus le geste est fort, plus on se donne l'impression d'agir collectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a de la culture québécoise, hein, son rapport à l'amitié, son rapport à la vie sociale, son rapport à la liberté, son, rap- son rapport aux joies de l'existence, son rapport à la légèreté de l'existence. Tout ça se révèle dans la crise. Eh bien, j'ai l'impression que le réflexe le plus fort, c'est tous ensemble, forme, on fait bloc à travers les mesures, mais on oublie que la vie ne serait se limiter à la simple survie biologique. Et puis quand on nous dit, oui, vous pouvez prendre des marches, je prends des nouvelles de la météo montréalaise chaque jour, il y a quand même des limites à se faire croire que moins 30, <rire> c'est, c'est comme environnement. <rire> pour, contre, moi, tous, les, tous les porteurs de trucs convaincus, les porteurs de salopettes, de mitaines, et ainsi de suite, c'est bon, les gars, c'est de ce qu'ils font. Pour le reste de ouais. l'humanité civilisée, c'est plutôt préférable de se voir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et, et là, je dis ça sans mépris, mais il faut quand même ficher la peau aux gens. Aux gens. Puis, puis, personne ne dit qu'il faut faire une tombola. Là. Personne ne dit qu'on va faire une grande fête à coups de milliers. Non, 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 je capable de restaurer la part minimale de vie sociale sans laquelle l'existe se dégrader dégradé. Disant cela, je constate que je vais déjà pour, trop loin pour plusieurs et je m'en désole.
1: Et moi, ce qui me fait mal, c'est pour les jeunes. La jeunesse, ça ah arrive oui. une fois dans ta vie, ça passe extrêmement rapidement. Euh, la jeunesse, l'insouciance, euh, euh, expérimenter et tout ça, tu ne fais pas ça euh, quand euh, tu es sur le marché du travail puis tu commences à bâtir une famille et tout ça. Tu fais ça quand tu es jeune et leur, on leur vole littéralement ah oui, oui, leur jeunesse. Je, je, je suis
0: d'accord à ça pour ça. Je suis d'accord, mmh. le, le, l'insouciance et c'est le privilège d'un moment d'existence, de et, euh, ben, il est suspendu. C'est un privilège, suspendu, une génération sans insouciance. D'autres ont on vécu ça autrement. Hein. Il y a eu des, des guerres, tout ça. Mais à moi, moi, quand j'entends je dis, Oui, mais il y a eu les guerres, donc ce qu'on vit en France, c'est pas grave. Non, non, je pense qu'à l'échelle de l'histoire, ce qu'on vit, c'est grave. Et cette insouciance qui est euh, confisquée. Je pense que cette génération-là, d'une manière ou de l'autre, en paiera le prix tôt ou tard.
1: Tout à fait. Et demain, j'aimerais qu'on discute, tiens, de comment on peut donner le goût euh, du français aux jeunes. Il y a eu un gros dossier euh, publié dans le journal Ce week-end. J'aimerais qu'on y euh, oui. revienne ah, et non. j'aimerais t'entendre là-dessus.
0: 400e anniversaire de Molière, j'écris sur ça demain dans le journal, ça va faire
1: plaisir. Oh, wow, hâte de te lire. Salut, bye.